0: A paz do Senhor, irmãos, amém. Que bom, muito bom. Antes de eu pedir para vocês abrirem a Bíblia em 2 Samuel, eu queria falar um pouco com vocês o que eu falei na semana passada. É, Deus tem falado algo no meu coração a respeito do Seu reino. É, então... Então, eu falei com o pastor que eu tinha algo a compartilhar com a igreja a respeito do reino de Deus, como eu falei. Então, na semana passada, é, nós lemos um texto do Evangelho de Marcos em que falava que Jesus, quando começou o seu ministério, é, é, ele começou pregando, arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E nós vimos que o reino de Deus era a mensagem central do ministério de Jesus. Tudo que Jesus fazia tinha a, ver, tinha a ver com o reino de Deus. Jesus ensinava como entrar no reino de Deus. As parábolas dizem o reino de Deus é como isso. O reino de Deus também é semelhante a isso. Nós vimos toda a vida de Jesus, Jesus focando o seu ministério no reino de Deus. E eu li um texto em Atos em que Jesus passa 40 depois de ressurreto Jesus morreu ressuscitou ele passa 40 dias com seus discípulos e atos diz que ele fala, ele passa esses 40 dias falando de coisas a respeito do rei então o, o pastor Anselmo sempre fala que as últimas palavras dos homens são a mais importante né imagina as últimas palavras de Jesus ressurreto Será que nós devemos dar importância a isso? Então é sobre isso que, que, que eu gostaria de continuar falando um pouco com vocês. Nós vimos que o reino de Deus ele é futuro, pois um conceito de reino é o reino está onde o rei se encontra. Mas, porém, nós podemos manifestar o reino de Deus, porque Jesus, em vida, ele veio nessa terra e disse, quando os fariseus perguntaram a ele, quando que vai vir o reino de Deus? Ele diz que não competia a eles e que o reino de Deus estava no meio de vós. Jesus está dizendo: O reino de Deus está no meio de vós, eu estou no meio de vocês. Amém? Nós também vimos que depois da queda, vamos falar um pouquinho mais para mais frente também, é, a humanidade, a terra, perdeu esse governo de Deus, porque o Éden era uma réplica do que se, era o que. Era o que era perfeito, na verdade. Então, o homem pecou, se rebelou contra Deus. Então, perdeu esse governo. O homem, quando se rebela, ele diz, eu não quero que você nos governe. Nós vamos nos governar a partir de agora. Então, Deus tira o homem e a mulher do Éden. Nós sabemos que, que o príncipe desse mundo é Satanás, ainda que debaixo de uma soberania de Deus. Mas, então, o céu não passa a governar a Terra. Então Deus começa a desenrolar a sua história desde Gênesis até Jesus para poder resgatar isso. Então nós demos exemplo do tabernáculo do templo e Jesus, quando Jesus chegou dizendo que o reino estava no meio de vocês. Então Jesus na cruz ele abre é, não um espaço, mas em Jesus na cruz é possível nós vivermos o reino de Deus. Amém? Porque o céu era santo e a terra passou a ser pecadora. Jesus, como um homem perfeito, ele faz essa ligação novamente. Então, através da vida de Jesus, aqueles homens podiam manifestar o reino de Deus. Mas Jesus disse para eles: oh, nós temos que. Eu tenho que ir embora. Porque se eu não for, ele não vai vir. Ele que vai convencer o homem do pecado, da, do, do juízo, da justiça e do juízo. Jesus está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo. Nós, como igreja, através do Espírito Santo, hoje somos a manifestação do reino de Deus. Amém? Então, nós, como igreja, devemos manifestar o reino de Deus sem lembrar de que o conceito é o reino está onde o rei está. Então, nós devemos clamar para que o rei venha, para que o reino seja pleno. Amém? Isso que a gente falou semana passada. Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito do reino e todo reino tem uma estrutura. O reino de Deus não é diferente. Eles têm cinco estruturas aqui do reino de Deus, apesar que nós só vamos falar de duas. Uma hoje e outra semana que vem, se assim Deus permitir. Cuidado. Quais são essas estruturas? Todo reino precisa de um rei que é a principal, certo? A Primeiro, a segunda são súditos, terceira lei, quarta lugar e quinta ordem. Então, o que quer dizer a lei? A lei são os princípios morais, princípios morais que regem o governo de Deus. Deus tem uma lei que tem a ver com a sua moral. Nós olhamos no Novo Testamento, o Sermão do Monte seria um exemplo muito bom do que seria. A lei no reino de Deus. Jesus vem falando da lei, né? vem interpretando a lei. Então o sermão do monte seria um bom exemplo do que seria a lei. Lugar, todo o reino precisa de, de um lugar físico. Uma jurisdição. Então Jesus quando vier estabelecer o seu reino, vai haver um lugar físico. O reino não é só espiritual. Jesus vai governar todas as nações a partir de um lugar. isso é o quarto. O quinto é uma ordem. Ordem tem a ver com justiça. Romanos diz que, Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, justiça tem a ver com retidão. Então, Jesus, quando estabeleceu o seu reino, ele vai trazer retidão, ele vai resolver todas as coisas que o pecado fez de ruim durante toda a história. Então, Jesus vai tra trazer retidão para o seu reinado. Amém? Amém? Mas hoje, nós vamos falar sobre o rei, que é o mais importante. Então, eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel, capítulo 7. Gente, eu não vou falar das últimas, dessas últimas três estruturas, porque a gente não tem tempo. Seria uma série de muitas pregações e ia ficar um pouco enjoativo, não, mas ia ser cansativo. Então, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Amém? Agora sim, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo. Estive contigo por onde andaste e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora, te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como antes, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também, o Senhor te declara que ele te edificará uma casa ou uma dinastia. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Caso venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei como castigo, com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono se, será estabelecido para sempre. Amém. Eu quero orar de novo, tá bom? Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e nosso entendimento nessa noite, Senhor, para que Sua Palavra penetre em nós com força e poder, Senhor. Nós estamos totalmente disponíveis e abertos para o Teu Espírito Santo nessa noite. Desejamos que o Senhor... Fale poderosamente conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nossa atenção seja toda para Ti, Senhor. Amém. Amém. Então, Deus fala pela vida do profeta Natan, Davi, que fazendo uma aliança com, com, com o rei Davi, dizendo que vai fazer uma dinastia, uma casa para Davi, que vai durar para todo sempre, um reino eterno. Amém. Vamos voltar à história, toda vez que eu prego, eu, eu tento dar um contexto, um panorama é, total de que vai começar lá no pecado, porque o pecado, se a gente for ver todos os nossos problemas, se for buscar a raiz da raiz da raiz, tem a ver com o pecado. Então, nós sabemos que no Éden era tudo perfeito... Era tudo maravilhoso, mas o homem caiu, o homem se rebelou contra Deus. Deus expulsou ele do jardim. A partir daquele momento, o homem passou a morrer. Virou inimigo de Deus. Aquele homem que tinha comunhão perfeita com Deus, passou a ser inimigo de Deus. E todos nós, hoje, herdamos essa maldição. Todo homem nessa terra que não tenha Jesus, que não tem arrependimento e fé na obra de Jesus é inimigo de Deus. Porque herda o pecado de Adão. Certo? Então, no momento, isso acontece em Gênesis 3, em que o homem cai, o homem peca, Deus dá mostra, na verdade, a solução desse problema para o homem. Então, Deus começa a desenrolar, como eu falei, Deus começa a mostrar o seu plano para resgatar esse, o homem para si de novo. O homem acabou de pecar, Deus dispara uma maldição sobre a serpente, sobre o homem, sobre a mulher, consequência do seu pecado, mas naquele momento, em Gênesis 3.15, nós temos o, o primeiro resquício, do evangelho da salvação, onde Deus, o homem acaba de pecar, Deus dispara essas maldições e começa a mostrar a solução para esse grande problema. No decorrer da história, Deus executando o seu plano, Deus chama um homem chamado Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação. Dele vai fazer um povo que a partir da descendência desse homem, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus vai dar uma terra para esse povo. Deus vai fazer de Abraão uma nação que vai ter uma terra e que o descendente de Abraão, a partir desse descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a história da Bíblia continua percorrendo. A gente vai ver Noé, a gente vai ver Moisés, o povo... É levar em cativeiro. Deus levanta Moisés para poder libertar o povo. No meio do deserto, Deus dá a lei para o povo e Deus promete a Moisés um profeta maior que ele que vai cumprir essa lei. A história é muito longa, né? Eu estou pegando as partes que estão achando mais principais, assim, relevantes. Então nós chegamos em Samuel. No decorrer desse, no desenrolar dessa história do plano de Deus Lembra que eu falei na semana passada e mais outras vezes que eu prego que se a Bíblia fosse uma canção, seria e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está preparando um povo dele, só para ele. Amém? Essa seria a canção da Bíblia. E mais uma vez eu falo, é repetida 23 ou 26 vezes durante a Bíblia. E eu não sei porquê, mas Deus quer um povo todo, só dele, e ele vai ser todo desse povo. Amém? Esse é o plano eterno de Deus. Então, nós chegamos em... Na história de Davi, Deus, no desenrolar dessa história, ele... Uma atitude de Davi... Deus fala com o profeta Natan, vai lá e dá um recado ao meu... O meu servo Davi. E ele fala todas essas coisas que a gente acabou de ler, que tem a ver com dar, fazer uma casa para Davi, ou uma dinastia. Ou, ou seja, Davi era rei. Deus promete que não vai tirar o cetro da casa de Davi por todo o sempre. Uma época ele vai estabelecer o reino sobre o filho de Davi para todo o sempre. Então, nós já temos... A descendência de Abraão, que vai ser um povo, que vai ter uma terra, que esse descendente vai abençoar todas as famílias da terra, e nós sabemos que esse descendente, no desenrolar da história, vai ser da, filho da casa de Davi, e ele será um rei, e o seu reino será estabelecido para todo o sempre. Se você for olhar a história de Deus, Deus estabelecia reis e juízes, e o povo perdia a guerra e ganhava a guerra, e... e... Davi, mais uma vez, Davi era um homem de guerra, Davi ganhou muitas guerras, então você imagina para aquele povo, quando a promessa, de... o Gui sempre, quando vai falando dessa história, ele, ele gosta de fazer a analogia de uma árvore que está crescendo, então você imagina no, no tamanho dessa árvore, esse povo saber que agora nós vamos ter um, eterno, um reino que é eterno, um reino que não terá fim. E todo o povo de Deus aguardava por esse descendente. Todo todo o povo de Deus aguardava por esse descendente. Ele seria o Messias, o ungido de Deus para poder salvar o povo dessa situação. Ele era aquele prometido por Deus para salvar o povo. Então, todo hebreu, todo judeu aguardava ansiosamente por esse Messias. Nós olhamos toda a história do Antigo Testamento e vimos o quanto um filho era esperado, o quanto uma mulher desejava por ter um filho homem, porque da descendência do povo de Abraão, da descendência de Davi, viria o Messias que ia libertar o povo. Ia salvar o povo. O Messias é esse salvador. O Messias que significa ungido, ela é uma palavra hebraico, uma tradução em hebraico, que é mesmo que Cristo, Cristo é grego, Messias é hebraico, acho que eu falei isso uma vez. O sobrenome de Jesus não era Jesus Cristo, Cristo quer dizer Messias, só que está em hebraico, Jesus o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus. E quem é esse Messias? Quem é esse prometido de Deus? Quem é? Essa descendência de Abraão, que vai nos livrar disso tudo? Quem é essa descendência de, de Davi, que vai ser um rei poderoso, um homem de batalha, de guerras, que vai nos livrar de todo o domínio de todos os outros povos? E toda a história da Bíblia, eu falei semana passada a importância de conhecermos o Antigo Testamento, que a Bíblia é um livro só, Todo o Antigo Testamento fala de uma pessoa. Como, Lucão, que nós olhamos para o Messias dentro do Antigo Testamento? Três formas. Pela linhagem, falei que semana passada que era importante genealogia, pelas profecias e pelas histórias da Bíblia. Por exemplo, pela linhagem. Lembra que em Gênesis 3.15 Deus já dá o o primeiro passo para resolver esse grande problema? Então ele fala que da descendência da mulher, será aquele é que vai pisar a cabeça da serpente? O descendente de uma mulher? Todo mundo aqui é descendente de uma mulher, certo? A árvore está bem pequenininha. Só que em Gênesis 12, Deus já levanta Abraão e fala que um descendente de Abraão é esse Messias e a história vai decorrendo por toda a Bíblia. Em 49, Abraão tem seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem seus 12 filhos, que são as tribos de Israel. Então, um dos filhos de Jacó se chama Judá. E Deus fala que o Messias será da linhagem de Judá. Então, nós vemos Abraão, ah, não, descendente da mulher, Abraão, descendente de Judá, e a Bíblia vai percorrendo. Isaías diz que do rebento de Jessé, que, que o, o Messias viria sendo filho de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E agora Deus está dizendo para gente que do descendente de Davi vai estabelecer o seu reino, vai levantar um rei eterno, vai estabelecer o seu reino para todo o sempre. Então, pela linhagem, quando a gente olha para a Bíblia e lê a linhagem de Jesus e vê essa linhagem perfeita de Jesus passando por Abraão, passando por Jacó, passando por Judá, passando por Jessé, passando por Davi. Se nós estivéssemos naquela época, nós deveríamos estar atentos. Oh, é possível que ele seja o Messias. Qual a linhagem de Jesus? Ah, da linhagem de Abraão, filho de Deus, né? Tal, não sei que. Benjamim. Não pode. A linhagem é importante para olharmos para esse Messias, para esse Salvador. Outra forma quando, que olhamos para a Bíblia e, e vamos identificar o Messias, o Salvador, pelas profecias. E acreditem, são muitas profecias que falam do Messias na Bíblia. Muitas, muitas, muitas profecias no Antigo Testamento falam da, do Messias. Abram Isaías, por favor. 53. Mas eu vou falar algumas aqui um pouquinho antes. Vou ver se vocês identificam de quem a Bíblia está falando. Vocês estão lá no 53, mas eu vou ler o 7 rapidinho. Isaías aí é 7, 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. A virgem ficará grávida. Acho que todo mundo conhece a história de um anjo que visitou uma virgem e falou algumas coisas para ela. E ela louvou muito a Deus e falou: Todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Ela estava aguardando. Miquéia 5,2 diz que ele vinha de Belém e que ele reinaria sobre Israel. Nós conhecemos um homem que nasceu em Belém. Vou ler Zacarias também. Fica aí, Isaías, 9. São muitos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento num jumentinho, filho de jumenta. Você se imagina lá no meio daquele povo? Quando vê o um homem que vem realizando milagres, montado num jumentinho, filho de jumenta, entrando, e o povo o exaltando, glorificando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso, você como judeu, conhecedor das Escrituras, isso ia te remeter a alguma coisa? Isaías 53. Vamos ver se vocês pensam em alguém. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro. E como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Tem mais. Nove. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. E ficou com o um rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça. Nem houvesse engano na sua boca. 12. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você consegue pensar em alguém? Nós identificamos o Messias pela linhagem, pelas profecias e pela história, pelas histórias da Bíblia. Todo, toda a história da Bíblia vai apontar para alguém. Toda a história da Bíblia está apontando para o Messias. Que era a Páscoa. Chocolate, não. Que era a Páscoa. Mata um cordeiro, passa o sangue dele sobre a casa e essa casa será salva. O sangue do cordeiro. Que Abraão fez, levou Isaac, seu único filho, num monte para matá-lo. O que, que Deus providenciou? Um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Tantas, tantas histórias. Noé com a arca. Todas as histórias, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o Cristo, o Messias. O Salvador, tudo é sobre Ele, tudo aponta para Ele, Ele é o prometido de Deus, para nos livrar do pecado, para nos livrar do juízo, para nos levar a eternidade junto com Ele, Jesus Cristo é o Salvador, e da descendência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não é o salvador só do judeu. Ele é o salvador de toda a humanidade. Todo aquele que olha para a obra de Jesus, se arrepende dos seus pecados e confia em sua obra, é salvo da morte. É salvo de uma condenação eterna. A morte não tem mais poder sobre você. Malucão, eu ainda morro fisicamente. Certa vez Jesus perguntou, quem é que eles estão dizendo que eu sou? Não ah, um dizem que você é João Batista, Elias, Jeremias, outros profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, como a gente sabe, cheio do Espírito Santo. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és o Salvador. Por isso quando Jesus fala, vocês não vão com eles? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Então o Messias veio, e eles aguardavam, a gente falou um pouquinho, semana passada. Aquele que da casa de Davi iria livrar ele do poder dos romanos, ia tomar o reino, estabelecer o reino, Israel, a partir dali, ia governar aquele lugar e, consequentemente, toda a civilização, todo o mundo, a partir do Messias. Só que Jesus, ele morre. Jesus é levado para uma cruz para sangrar no madeiro. Imagina como, como estava a cabeça daqueles homens que aguardavam tão esperançosamente por esse momento. E eles não entendiam uma etapa onde o Messias precisava sofrer, o Messias precisava morrer para que o pecado deles e o nosso seja perdoado. Mesmo Isaías 53, no versículo 3, diz que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Eles não conheciam a etapa do servo, sofredor. Ele fala isso para os discípulos no caminho de Emmaus. Eles vêm triste no caminho de Emmaus, os discípulos, dois discípulos, e, e, e ele fala, pô, Jesus, a gente achou que ele que ia libertar Israel, ele ia nos libertar de toda essa opressão. Jesus chama ele de tolos e diz, cara, você não conhece as escrituras que diz Moisés e os profetas? Por acaso o Cristo não havia de sofrer? Então, quem é esse Jesus? Quem é esse Messias? Que morreu e ressuscitou? Abre junto comigo em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo um, Hebreus, capítulo um. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é aquele pelo qual, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Todo o universo... Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer a bondade de Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer a graça de Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer a misericórdia de Deus? Olha para Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A mesma palavra que falou, haja luz, falou, Lázaro, levanta-te, anda, seja curado. A mesma palavra que falou, haja, falou, Lucão, vem até mim. A mesma palavra que criou, todas as coisas te chamou para Ele. Ele sustenta todas as coisas. Jesus está sustentando todas as coisas pela Sua Palavra. Nós, como, os, como filhos súditos desse reino, não temos motivo nenhum para não acreditar na palavra de Jesus. Eu falei isso uma vez, eu vou repetir, tem um tempo atrás. Jesus está sustentando o fôlego de vida do ateu que blasfema contra ele. Hoje, o pior ateu do mundo, não sei quem é, é Jesus que está sustentando o fôlego de vida dele. Você tem dúvida? De que Jesus se compadece de você. O Criador, o sustentador de todas as coisas, te chama de filho. O sustentador de todas as coisas te comprou um preço muito alto seu sangue. Ele te comprou. Você é dele. Satanás não tem poder nenhum sobre sua vida que está em Cristo Jesus. Poder nenhum. É ele que está nos sustentando agora. O que, que você acha que está sustentando? É o seu trabalho? É o seu tanto mil que você ganha por mês? É a sua estabilidade porque você juntou um dinheiro? Não. Jesus sustenta Todas as coisas por meio da Sua palavra. Com o que, é que nós estamos aflitos? Não tem dinheiro? Estou doente? Eu vou casar? Eu preciso de dinheiro? Minha esposa está grávida? Eu preciso reformar minha casa? Eu tenho um Deus que morreu por mim, que é um Rei e que sustenta todas as coisas. Nada temerei. Nada temerei. Ele é Deus. Ele, sendo Deus, ele tornou-se homem. Jesus, sendo santo, tornou-se pecado. Ele, sendo bendito, tornou-se maldição. Para quê? Para fazer a purificação dos nossos pecados. Na cruz... Depois de haver feito a purificação... Do meu e do seu pecado. Jesus assenta-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está à direita de Deus Pai. Deus Filho está à direita de Deus Pai nas alturas. Por isso que nós cantamos, Ele é exaltado, Ele é glorificado. Por isso que cantamos a Ele toda honra, glória e louvor, porque Ele é merecedor. Apesar dessas nossas dificuldades que eu listei pouco, ou você está pensando na sua mente que a gente não tem motivo para desconfiar da palavra de Deus, eu não quero de forma nenhuma minimizar o seu problema, ou dizer que eu não, não me compadeço do seu problema, não fico triste com você, mas independente do seu problema, Jesus é digno de toda a sua adoração, de todo o seu louvor. Ele está exaltado à direita do Pai. Hoje, agora, nesse exato momento, há anjos e seres viventes glorificando ao Cordeiro que foi morto. Há 24 anciãos lançando suas coroas a seus pés, digno ao Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Filho realizou toda a obra de redenção. Ele está sentado à direita de Deus, por isso que existe uma no texto que nós chamamos da grande comissão, é, é, é muito poderoso esse texto, não sei se a gente para para pensar, mas Jesus diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Por isso, vão e façam discípulos, batizando, ensinando a obedecer. Se nós pensarmos um pouquinho nessa frase, ela é muito poderosa. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, Ensina-nos a obedecer. Por quê? Porque toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. E essa é uma notícia maravilhosa para nós. Nós olhamos as Escrituras e vimos que o rei exaltado se fez carne, morreu por nós, perdoou para nos dar uma vida eterna e amém. E não é só um amém, porque a história do Evangelho não para aqui. A história de Deus, a história das boas novas, não para em Jesus, nos salvando, nos livrando, livrando do pecado, nos livrando do inferno, e acabou, morremos e tchau, babau, sumiu. O rei que está exaltado prometeu mais alguma coisa. Ele disse que ele vai voltar. Esse mesmo Jesus aguardado pelo seu povo judeu pela sua igreja ele prometeu que vai voltar e Jesus não volta mais como servo sofredor ele não vai voltar para ser cuspido para ser humilhado a sua obra redentiva já foi está consumado na cruz do Calvário ele não vem como servo sofredor, ele vem como rei exaltado como ele é ele vem como um homem poderoso de batalha um homem, 100% homem 100% Deus por isso ele pregou e eu falei semana passada, arrependam-se o reino de Deus é chegado. Ele vai vir estabelecer o seu reino. E se você aqui nessa noite é cristão dessa igreja ou nos visita, a mensagem do evangelho ela é completa, ela não é fragmentada. Jesus não só te salvou. Existe uma etapa que está faltando que você precisa ansiar que é o retorno de um rei exaltado, um rei glorificado, um rei merecedor de toda a honra, um rei merecedor de todo o louvor. Ele vai de fato estabelecer o seu reino, porque ele prometeu. E tudo o que Deus, o que Jesus prometeu na Bíblia, ele cumpriu. E vai cumprir. Que isso vá contra a sua teologia, que isso vá contra a sua moral ou não. Eu falei que ele vai vir como um rei exaltado que vai derrotar os seus inimigos. Talvez se você conhece só parte da escritura como Jesus, aquele que veio só realizar milagres, como eu falei na semana passada, você vai se ofender com as coisas que Jesus vai fazer. sou eu que estou dizendo. Apocalipse 19, versículo 11. Esqueci de perguntar, nós como cristãos, nós acreditamos que a, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém, gente? Bíblia é a Palavra de Deus, então não é Lucão que está dizendo. Versículo 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto, de, um manto salpicado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. O seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele... As regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai destruir os seus inimigos arrependam-se e creiam pulem para o lado de Deus continua sendo a mensagem da igreja e às vezes desce na nossa garganta como uma pedra saber que Jesus vai destruir seus inimigos sim irmãos 1 é Coríntios capítulo 15 Paulo diz assim não precisa abrir não então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser destruído é a morte Jesus volta para estabelecer o seu reino restaura toda a terra e ele vai entregar todas as coisas ao Pai em ordem esse é o seu reino de justiça. Esse é o seu reino de retidão, das coisas como deveriam de ser. E Paulo diz, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade e todo o poder. Isso aqui não é só espiritual, no mundo espiritual, sobre demônios e potestades, não. Porque demônios e potestades agem na vida de pessoas. Jesus vai botar em ordem todas as coisas e vai entregar o reino perfeito ao Pai. Nós, como súditos, temos que nos submeter a esse rei. Nos ofende, sim. Dói saber de algumas coisas? Dói. Mas Ele é digno. Ele é digno. Ele não vai compactuar com o que não é santo. Por isso que temos uma promessa de um corpo glorificado. Jesus, ressurreto, exaltado, glorificado, não vai compactuar com o pecado. Eu quero ler só o Salmo 96 para encerrar. John se puder tocar vou o pessoal. John vai cantar uma canção. Lembra que eu falei que Eu não tô indiferente à sua dor Mas ainda assim O rei exaltado merece Toda adoração Isso não tem a ver com você gritar É Isso não tem ali no que A gente grita aqui Entregue toda adoração Ao rei exaltado Ainda que isso seja uma contrição de coração bem doído. Senhor, eu não consigo nem levantar meus olhos a você direito. Mas todo o meu pensamento, meu entendimento, meu coração se concentra em adorar a ti agora nessa noite com meus irmãos. Porque ele é digno. Ele é merecedor de toda a honra, de todo o louvor, e de toda a glória cantai um cântico novo ao Senhor se quiser ficar em pé cantai ao Senhor todos os moradores da terra cantai ao Senhor bendizei o seu nome dia após dia proclamai a sua salvação anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre os povos porque o Senhor é grande e digno de ser louvado mais temível do que todos os deuses porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dEle. A força e formosura no Seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome. trazei ofertas e entrai nos Seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo, porque para que não seja abalado, Ele julgará os povos com justiça.
1: pra sempre amém pois teu é o reino teu é o poder e tua é a glória pra sempre o nosso Deus reina o nosso Deus Pra sempre ele reinará O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina, nosso Deus reina. Pra sempre Deus reina pra sempre ele reinará pois teu é o reino pois teu é o reino teu é o poder e tua é a glória pra sempre amém poder e tua é a glória para sempre, amém pois venceu a morte pois o Senhor ressuscitou tomou o império das trevas agora o Senhor reina o Senhor reina para sempre Sobre tudo, sobre todos Sobre todo principado Sobre todo o governo está Senhor Soberano, soberano Eixo
2: Aleluia Glória a Deus Aleluia Muito obrigado Senhor Muito obrigado por mais uma vez Senhor Trazer a tua palavra Senhor A revelação da tua palavra aos nossos corações nessa noite Pai Senhor nós queremos te clamar Senhor como igreja A mais uma vez Senhor abrir os nossos olhos espirituais abrir os nossos corações Senhor, a viver a verdade da tua palavra Senhor aumenta Senhor em nós, em cada um de nós Senhor, o anseio Senhor, pela tua presença Pai, o anseio Senhor pela tua vinda, pelo cumprimento das escrituras Pai aumenta Senhor em nós Senhor, o desejo Senhor de proclamar Senhor as virtudes do Teu reino, Senhor. Aumenta em nós, Senhor, o sentimento, Senhor, a necessidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de nos prepararmos, Senhor, para esse momento, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa vigilância, Senhor. Ó Deus, nos mobiliza, Senhor. Nos incentiva, Senhor, a vivermos intensamente esses dias, Pai, proclamando o Teu reino, Senhor, proclamando o Evangelho do reino, Senhor. No nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, a Sua ajuda, ajuda o Teu Espírito, a orientação, Senhor, nas Escrituras, Senhor, para vivermos isso, Senhor, da maneira que o Senhor preparou para que vivêssemos, Senhor para andarmos de maneira correta, Senhor, nesse tempo, Senhor, praticando justiça, Senhor, nessa terra, Senhor, falando a verdade, Senhor, vivendo, ó Deus, separado, Senhor, dos ditames do mundo, Senhor, das necessidades, ó Pai, que o mundo traz até o nosso coração, além daquilo que realmente nós precisamos, Senhor, que é viver o Evangelho, viver, ó Pai, de acordo com a Tua Palavra, Senhor nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, obrigado pela vida do Lucão, Senhor, por essa palavra, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por essa noite, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.